0: Je veux que les autres te partagent des retours d'expérience, d'autres communautés externes, il faut d'abord euh, ben, auparavant se dévoiler, euh, se présenter, parler de qui tu es et de ce que tu vis.
1: Plus il y a des femmes techniques, plus il y a des rôles modèles qui se créent, plus ça attire en fait des femmes, c'est un sort de cercle vertueux.
2: Bonjour à tous, je suis Naomi Coget, directrice adjointe de TechRox et aujourd'hui je vais prendre part à ce podcast avec deux invités. J'aurai euh, la chance d'interviewer Shirley almos qui est recruteuse indépendante et agent de carrière et Guillaume Gria qui est ancien recruteur en cabinet, puis qui a été responsable au recrutement chez Deezer et qui enfin euh, aujourd'hui est Tech Community Ambassador, d'abord chez Deezer et aujourd'hui chez Le Coin. Voilà, c'était une présentation succincte et donc je vous propose de vous présenter rapidement. On commence par Shirley et on passera à Guillaume après.
1: Alors, bah, tout d'abord, merci euh, Noémie. Euh, pour ma part, donc, euh, pour faire très court, euh, tu l'as très bien dit, voilà, je suis recruteuse indépendante et agent de carrière euh, avec deux casquettes très distinctes, avec des enjeux très différents. Euh, pour faire aussi très court, ça fait dix ans que je recrute, même plus maintenant à chaque fois que je dis ça et en fait, euh, bah, je me rends pas compte que j'ai vieilli quand même. Donc, euh, ouais, ça va faire presque ouais, 12 ans et puis là, ça fait deux ans, euh, maintenant trois ans euh, que je suis à mon compte avec ces deux casquettes on va dire que j'ai un petit peu customisé mon poste, tout simplement.
0: Et ben, bonjour à toutes les deux. Euh, et ben, du coup, moi, ça fait une dizaine d'années que je bosse dans la tech. J'ai eu, euh, bah, comme tu l'as dit, une première vie de, de recruteur. Mon métier, c'est de, d'attirer de des talents. Et depuis euh, bah, 3-4 ans, j'ai un nouveau métier qui est euh, de faciliter l'apprentissage euh, de mes équipes tech. Alors d'abord chez Deezer et puis maintenant chez, euh, chez le Boncoin, euh, en créant du coup des collaborations avec des communautés externes.
2: Ok, très clair. Merci, Merci à vous deux pour, pour ces présentations. Donc juste, je précise que les points de vue que vous allez développer sont les vôtres et pas nécessairement ceux de vos sociétés respectives. Donc, euh, en gros, dans, dans, quand on a préparé ce podcast, euh, c'est vrai qu'on s'est rendu compte que vous arrivez finalement chacun à des moments différents des parcours des talents. Toi, Charlotte, tu les recrutes, tu les repères. Euh, et toi, Guillaume, tu s'occupes d'accompagner leur apprentissage pour leur permettre justement d'apprendre de leur père. Et donc, vous avez un dénominateur commun qui finalement est une communauté forte. Shorelay, il semblerait que justement, grâce au réseau notamment, tu aies pu créer une communauté de développeurs et de tech qui te, qui te suivent aujourd'hui. Et toi, Guillaume, euh, tu proposes finalement des synergies de communauté, donc avec d'autres entreprises, des réseaux, des, des réseaux tech, des assos et des écoles, justement au service de ta, de ta communauté tech interne pour faire avancer les talents et leur permettre d'apprendre davantage. Shorelay, est-ce que tu peux nous expliquer justement en quelques mots comment toi tu impliques ta communauté pour mieux recruter Alors. Déjà,
1: effectivement, là, moi j'ai j'ai euh, une posture vraiment de neutralité. Et voilà, je dépends d'aucune entreprise, donc ce qui m'aide grandement à avoir l'adhésion et la confiance en tout cas de, de, de la communauté. Et donc oui, euh, clairement, ça me permet de bien recruter pour plusieurs raisons. C'est que déjà, effectivement, je lance parfois des, des sujets euh, très libres sur des fois des sujets un peu tabous, que ce soit sur les sujets de rémunération, sur les sujets de processus de recrutement, euh, d'entretien technique. Et donc, euh, la communication se fait souvent sur Twitter, mais pas que et à partir de là euh, je deviens à la fois leur ambassadeur sur des sujets critiques qui n'est pas toujours facile de mettre sur la table parce que tout simplement ils n'ont pas le temps ou même ni l'envie euh, de le faire mais aussi quelque part les discussions que je peux avoir euh, avec euh, eux euh, va être une source pour moi euh, comme une RD du recrutement avec euh, voilà euh, des feedbacks qu'on me pousse et que je pousse ensuite euh, à mes clients pour de l'amélioration continue pour dire bah voilà euh, la vision de la tech aujourd'hui c'est celle-ci etc. Ensuite recruter c'est aussi bah voilà, quelque part préparer euh, une population à être clairement compétente sur le marché avant même qu'elle sorte des études donc c'est parfois de l'entraide aussi entre les juniors et les mentors par exemple que j'identifie avec BookMyMentor notamment naturellement ils se portent volontaires. ils se disent bah tiens oui effectivement je vais aider les personnes juniors et en reconversion donc quelque part je crée une sorte voilà, de, de liaison, je crée euh, le terrain de jeu pour que beaucoup de personnes puissent euh, progresser sur le plan technique, pour que je puisse identifier aussi, voilà, en donné, ce qui n'a pas fonctionné. Quand une personne a été dans un processus de recrutement avec l'un de mes clients, je me dis bah, Tiens, qu'est-ce qui a pêché bah, Je peux toujours lui suggérer d'aller de, de, sur euh, l'accompagnement avec un mentor une personne junior pour qui je n'ai pas encore le besoin tout de suite, je peux l'aider tout de même en étant voilà, porte-parole euh, de, de, de ses envies et, de, et, et, et donc de l'accompagner via mon rôle d'agent de carrière, etc. etc et puis aussi, aussi la tech, enfin, du moins la communauté. Euh, dès l'instant, il y a un lien de confiance assez naturel, sans pour autant que voilà je l'ai forcément... Euh c'est artificiel, disons, euh, bah, naturellement, ils, ils relaient mes annonces, euh, ils y font aussi leurs remarques, c'est des fois très, très intéressant, où j'ai oublié un élément, où ils estiment que bah, là, ce point-là n'est pas très clair. Donc ça devient aussi voilà, une sorte de, de, de sas d'amélioration et de relais euh, par rapport à, à ma communication au global. Et si je dois vraiment résumer tout ça, c'est que vraiment, j'ai l'impression que voilà, ce n'est pas moi qui me sers de la communauté, c'est que quelque part, j'en fais partie autant que les autres, en fait, c'est mon open space, en fait, Twitter et, et la tech, c'est mes, voilà, mes collègues, c'est mon équipe, quelque part, euh, au quotidien, avec laquelle j'interagis, je communique, on se nourrit mutuellement, en fait, et, et voilà, c'est mon côté électroline qui permet vraiment, je trouve, d'avoir de, 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 bah, de, cet enrichissement euh, et, et cet enrichissement mutuel, en fait, avec eux.
2: Ok, super. Merci beaucoup, Shirley. Et, euh, et moi, j'aime bien le, le terme d'électron libre. Euh, et toi, Guillaume, justement, comment tu t'appuies sur, sur les autres communautés pour faire rayonner euh, en interne et voir en externe, justement, les, les talents chez Le Bon Coin et, euh, et deuxième question, est-ce que tu aurais des exemples de synergies que, que tu as pu mettre en place et dont tu es particulièrement fier ou qui ont bien fonctionné
0: euh, Alors, peut-être juste en, en préambule pour expliquer un peu mon, mon rôle, bien comprendre que moi, j'agis en fait, en une sorte, une sorte comme un binôme en fait, euh, complémentaire du des RH qui vont mettre en place des, des plans de formation euh, plutôt théoriques euh, avec des accompagnements euh, de professionnels formateurs. Euh, moi, je suis là plutôt sur la partie euh, d'apprentissage expérientiel. Euh, donc, comme je le disais, c'est par les témoignages euh, et les retours d'expérience de communautés euh, tech externes en fait, euh, au bon coin. Et donc, euh, bah, je pars d'un principe assez simple qui est que si tu veux que les autres te partagent des retours d'expérience d'autres communautés externes, il faut d'abord, euh, bah, auparavant, se dévoiler, euh, se présenter, parler de qui tu es et de ce que tu vis. Et, et c'est ça qui crée cette relation de confiance qui va créer euh, des synergies. Donc, je m'efforce autant que possible euh, d'accompagner mes, mes communautés tech chez Le Bon Coin, euh, bah, pas à pas, pour les, pour les connecter à leur père. Et ça nécessite, euh, bah, évidemment, d'être très à l'écoute euh, de, leur, de leurs attentes, de leurs souhaits, pour pouvoir après s'adapter un peu plus concrètement une journée classique là si je prends l'exemple d'aujourd'hui ce matin je parlais euh, à une boîte comme Doctolib avec qui on met en place euh, une collaboration sur des retours d'expérience sur une certaine technologie euh, je parlais aussi à une école euh, dans la journée euh, pour mettre en place une collaboration euh, pour ouvrir euh, des stages sur euh, une typologie de métiers spécifiques euh, et puis en même temps je, je plus tard, je parlais avec une, une communauté euh, meetup euh, du X-Writer, hein, qui est un métier assez peu connu, mais qui gagne à être développé dans des boîtes tech, et on va essayer de mettre en place un événement pour justement valoriser ce nouveau métier. Euh, donc, en gros, j'essaie de m'adapter, en fait, aux demandes de chacun, euh, mais l'enjeu premier, c'est foncièrement de les connecter à leur paire. Et donc, euh, bah, tu me parlais de synergie, euh, en fait, quand j'organise des événements, c'est souvent un coup à deux bandes, c'est-à-dire que ça peut... Euh, une conférence peut être un moyen de faire connaissance avec une communauté ou avec un expert qui va après me donner l'occasion de pouvoir adapter un format plus posé, plus collaboratif, où l'objectif sera de, de comprendre les principaux enseignements que cette personne a tiré de son expérience. Parce que ce qui, est, ce qui est en fait intéressant pour mes textes, ce n'est pas tant l'histoire, enfin, je vais être un peu, un peu, un peu cash, ce n'est pas tant l'histoire que, que va raconter la personne, mais c'est plutôt qu'est-ce que cette histoire peut provoquer à leur niveau, dans leur quotidien et dans leur compréhension de ce qu'ils peuvent mieux faire. Euh, c'est ça qui est important, c'est l'appropriation la, de cette histoire et de la retranscription par rapport à ce qu'ils vivent. Euh, donc Récemment, là, on a organisé une conférence qui s'appelle lbc Carré, les bons codes par le bon coin. Euh, L'objectif était assez simple, c'est de créer une, une, une première conférence gratuite tech organisée par le bon coin. Euh, avec euh, bah, des grosses plateformes tech qui euh, vivent un peu les mêmes problématiques que nous euh, pour mettre en commun du coup, ben, toutes les problématiques, enfin, toutes les, les difficultés les enjeux euh, qu'on peut avoir en termes de, euh, de sécurité informatique d'organisation euh, d'avancée technologique euh, euh, parce qu'en fait on est euh, des grosses boîtes tech qui vivent des enjeux euh, similaires mais qui ne mettent pas toujours en commun hein, pour plein de raisons euh, euh, ben ce qu'on traverse en fait euh, et donc euh, la réponse est un peu longue mais ce qu'il faut comprendre c'est qu'en synergie euh, ça peut aboutir du coup aussi bien à des euh, discussions euh, de, pour de prises de connaissances avec des, des sociétés externes de collab mais aussi des collaborations qui sont beaucoup plus poussées où on va mettre en place un, un consulting ou un audit avec une société euh, qu'on a, euh, qu a pu rencontrer hein. comme ça a été le cas par exemple sur LBC on est une société de conseil hein, qui a fait une conférence euh, et qui va du coup nous accompagner après sur une, sur, euh, sur une prestation d'audit.
2: Ok, super, c'est hyper clair. Et, euh, et justement, là, juste pour rebondir sur ce que tu disais, euh, sur la conférence LBC Carré, voilà, je pense que je parle au nom de, de pas mal de gens de chez TechRox, je pense que vous avez réussi un très beau challenge justement avec cette conférence Tech, cette première édition, et, euh, et encore félicitations pour, pour ça.
0: Right, merci beaucoup.
2: <rire> euh, du coup, une question pour vous deux. Euh, est... Parce que dans, dans ce podcast, on, on s'adresse aussi à des tech leaders. Et donc, euh, quelle est pour vous justement la posture du, du CTO ou, du, ou de la tech leader dans vos rôles euh, Par exemple, autour du recrutement, Shirley, et, euh, et autour de l'apprentissage pour toi, Guillaume Déjà,
1: effectivement, le, le, les, comment, les CTO et les tech leaders, euh, pour avant de répondre pleinement à la question, ils ont vraiment des, des postures, eux-mêmes, déjà, avant d'être inter en interface avec moi, très différentes d'une organisation à une autre, en fait. Des fois, il y a le situe avec un grand C ou C la personne qui est plutôt orientée au codir et puis il y a le situer avec un grand T qui est davantage dans une posture, je trouve, de, de, de tech lead au final, hein, avec euh, une majorité de développement. Euh, donc déjà, à leur niveau, je dirais qu'ils ont une posture vraiment très, très différente. Ensuite, nous concernant, c'est vrai que c'est souvent, ma, moi, c'est une sorte de chaîne, de recrutement, avec euh, un besoin, euh, ensuite un, un, un sourcing, un processus de recrutement, et puis après, un closing. Et j'ai envie de dire qu'ils sont vraiment déjà sur toute la chaîne euh, du... Euh, du partenariat. Donc déjà, la première étape, c'est évidemment déjà de me notifier un besoin euh, qui vient souvent des CTO et des tech-leads plus que des RH, étrangement. Alors après, c'est le monde de la startup, donc il n'y a pas souvent des RH, euh, tristement d'ailleurs. Mais voilà, ils arrivent, ils, 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 ils identifient quelque part une faille dans leur organisation ou dans leurs compétences. Soit ils veulent élargir un réseau premier déjà épuisé, ils ont déjà, voilà, contacter plusieurs personnes de, leur, de leurs anciennes expériences, soit ils n'ont pas le temps, là c'est plus dérangeant pour le coup, euh, soit ils maîtrisent la tech disons mais ils ont moins l'aspect humain pour identifier, évaluer les personnes, soit ils veulent multiplier les canaux de sourcing et ils, ils ont par exemple beaucoup de recrutements réalisés sur une année et donc je deviens un canot supplémentaire. Soit ils ne sont pas forcément dans une démarche de visibilité, par exemple, sur un marché. Et donc, à travers peut-être mes annonces ouvertes ou ma manière de communiquer, euh, justement, le fameux point avec la communauté, par exemple, ça peut aider à être plus visible. Soit ils sont tout simplement en phase aussi avec voilà, mon humour, euh, mon, euh, ma, mes, ma vision du recrutement, mes valeurs, etc. Et ils se disent, bon, bah là, on a peut-être une chance d'avoir de bons recrutements avec moi. Donc ça, c'est vraiment la partie déjà du besoin. Moi, je vais vraiment challenger le besoin, Je vais vraiment... Euh, Identifier leur culture, parce que les dirigeants, je remarque que c'est leur culture qui va vraiment insuffler la réussite tout le monde d'un recrutement. La, la manière de, de voir la qualité, par exemple. La manière d'identifier, euh, ou du moins de penser le remote. Euh, la manière aussi de valoriser la tech à travers des outils, à travers euh, la capacité à les impliquer au côté business, métier, etc. etc. Et donc, euh, ils ont vraiment une dimension RH, en fait. Il ne veut rien bien plus qu'on ne l'imagine. Et donc, moi, à travers là, je vais... Tout de suite, dire à quel point je peux être utile pour eux. Des fois, je leur dis, le problème, c'est pas moi, c'est ailleurs. Euh, et donc là, c'est important de mettre le doigt en disant, bah, à un moment donné, peut-être votre sujet, euh, il mérite d'être accompagné sur des sujets d'agilité, par exemple, ou ce genre de choses. Donc moi, vraiment, je vais identifier déjà vraiment le besoin. Puis ensuite, dans tout le process, ça va être comment ils vont évaluer aussi les gens. Donc, ça, ça a un vrai impact aussi. Euh, des fois, les, ils ont plein de bonnes intentions, mais l'évaluation, elle est trop longue ou euh, elle n'est pas complètement conforme au profil senior, junior. Euh, et donc, là, je leur dis peut-être qu'effectivement, je leur donne des petits conseils, je leur donne des feedbacks candidats, je leur donne plein d'aspects pour qu'ils puissent prendre quelque part euh, euh, voilà, connaissance de leurs faiblesses. C'est important. Euh, et puis, après, au moment du closing, des fois, euh, c'est la, la vision du marché, par exemple. Ils ont une posture ben bah voilà, peux-tu me donner des précisions sur les éléments de rémunération, moi je construis mon équipe, ou alors je ne sais plus exactement si on est en face par rapport à un marché, donc moi je vais les aider par exemple à faire des comparatifs de salaire, ou à leur donner bah, voilà, des éléments de, de calcul en fait, entre le salaire que le candidat a maintenant et ce qu'il va prétendre après, en quoi ça peut être pertinent de me proposer un package, etc. etc. Donc vraiment ça va être une sorte de partenariat où il faut toujours qu'on soit connecté. Quoi. Tu vois, il y a une sorte d'itération continue. Euh, sinon, si on perd le fil, bah, ça devient des recrutements longs sur la longueur, où on ne se dit pas tout, où les choses ne sont pas claires. Et les pires, c'est vraiment effectivement ce que je disais tout à l'heure, c'est les personnes qui veulent… Euh, euh, les pires. Les relations, je dirais, commerciales, ce sont les personnes qui euh, décident de faire appel à moi parce qu'ils n'ont pas le temps. Euh, donc euh, je deviens euh, quelque part la, la seule personne qui gère le recrutement et là c'est un problème parce que je ne suis pas l'entreprise et, euh, et le temps euh, ils doivent le mettre presque autant voire même plus que moi dans le, dans le processus de recrutement. Et c'est en ce sens qu'ils ont une posture, déjà avec du temps, de l'implication et une culture d'entreprise qui doit transparaître à travers, euh, ni plus ni moins, le, le sujet du recrutement. Donc voilà, si je dois résumer vraiment mon, mon point de vue sur euh, justement quelle est la posture du CTO, c'est une posture impliquée, engagée, une posture où vraiment il doit se sentir concerné par le recrutement autant que moi, voire même plus. Et il doit vraiment avoir conscience que les recrutements d'aujourd'hui sont vraiment la qualité de demain et la croissance d'après-demain de son soft, et donc à partir de là, il faut vraiment qu'ils prennent conscience que c'est autant un sujet que de faire des choix techniques, par exemple, ou même de choisir des locaux, ou même de, je ne sais pas, de, 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 typiquement le CTO, ça va te réfléchir à la levée de fonds, par exemple. bah voilà, s'ils s'implique sur les sujets comme ça, autant, euh, bah, le recrutement, ça doit faire autant partie des, des sujets stratégiques pour son entreprise, en fait. Voilà, je dois résumer sur cette question, en tout cas, de la posture et, et des enjeux avec moi. Et puis, j'imagine peut-être avec plein d'autres cabinets de recrutement ou, ou voilà, acteurs du recrutement,
2: en tout cas. Et, et finalement, du coup, là, sur-là, ce me dit aussi, c'est que tu as, as un peu ce, cette double casquette euh, recruteuse et coach, enfin d'une certaine manière aussi. Euh, ouais,
1: coach, je ne sais pas si c'est le bon terme, parce qu'il y a un petit côté, on t'appelle des fois pour du coaching et donc, tu as la posture de coach. Moi, c'est presque une sorte de, de rôle de de voilà de secouer dès l'instant où je suis euh, extérieure en fait et, et je sais pas entre guillemets les mêmes leviers de crainte si je peux me permettre euh une personne des fois qui est en interne, qui n'ose pas trop, tu vois, bousculer parce que tout simplement il risque son poste ou euh, parce que c'est pas son rôle. Des fois, le recruteur, on lui demande pas ça par exemple. On lui demande pas d'intervenir par exemple. Bah voilà, pour vous, c'est quoi la solvabilité business C'est quoi l'impact utilisateur Tu sais, des fois, tu, moi je pose des questions et peut-être que c'est pas le registre du recruteur, mais je me retrouve à, à poser ces questions parce que j'en dis voilà, moi ce que je vous dis là, certainement que le candidat n'osera pas les dire. Et moi j'ai besoin de le rassurer sur plein d'aspects qui se posent aujourd'hui sur le marché. Et donc, oui, je secoue un peu et, et je sais pas si c'est coach parce que des fois c'est pas forcément dans l'idée de vendre du coaching par exemple ou même dans l'idée de, de, que ça change forcément mais leur insuffler euh, des points qui bloquent en fait. Moi c'est vraiment des goulots d'étranglement, j'essaie vraiment d'identifier de, de, des aspects dysfonctionnels et dès l'instant l'idée c'est de faire au succès parce que moi je suis payée au succès du recrutement quand même euh, donc l'idée c'est de dire, l'idée c'est quoi C'est de recruter, <rire> si on recrute pas au pire ben bah, voilà on faites pas appel à moi, tu vois. <rire> mais, mais dès l'instant où il y a quand même de la finalité d'être payé au succès du recrutement, c'est que de créer les conditions de succès. Qu'est-ce qui va faire que ça va fonctionner Et des fois, je remarque que, bah, un candidat, par exemple, peut très bien euh, fonctionner dans une structure, euh, quoi pas fonctionner, mais dans le sens où il peut vraiment aller au bout d'un process parce que c'est bien pensé, parce que voilà, il a été super bien évalué, parce qu'on a été au-delà du CV, parce qu'on s'est mis des conditions de succès. Et moi, j'ai mis, mis un manifeste de qualité pour ça. Euh, et puis, des fois, ce même candidat, en fait, avec un autre process et d'autres interlocuteurs et d'autres, bah, ça ne pas du tout le faire. Et des fois, tu te dis, mais en fait, le problème, ça, ça permet vraiment de dire, bah, à un moment donné, sachez que cette personne, elle a eu une propale de telle boîte qui, qui est votre concurrent. Est-ce qu'il n'y a pas des éléments de réflexion à avoir, euh, de remise en question euh, dès l'instant où, euh, avec vous, ça s'est arrêté dès le CV, par exemple Moi, ouais, c'est ce qui s'est passé, ré pas récemment, mais il y a longtemps, et, et je leur ai dit ça, j'aurais dit, voilà, on fait un feedback partenariat, un bilan. Qu'est-ce que vous en pensez de ça Et c'est vrai que des fois, c'est difficile de faire passer des messages. Et, et moi, par contre, c'est mon rôle. quoi. C'est-à-dire que certainement qu'un candidat ne le dira jamais, certainement qu'un recruteur en interne ne le dira jamais, certainement qu'un RH n'est pas à ce point dans une vision du benchmark et, de, et du compar et des comparaisons. Mais moi, c'est mon rôle. C'est-à-dire que bah si ça n'aboutit pas, euh, qu'on se donne quand même des éléments où ce euh, voilà, c'est pas pleinement perdu. tu vois. Le recrutement, c'est pas que le et recruter, c'est aussi se donner des éléments pour s'améliorer, grandir et, et voilà. Et si c'est pas avec moi, ça sera avec un autre, peut-être un partenaire de recrutement, c'est pas gênant, mais vraiment qu'ils aient l'impression quelque part que peut-être ce que je leur ai dit aujourd'hui, bah, un jour ils vont peut-être se rendre compte que ça sera complètement bête et peut-être qu'ils vont revenir dessus. C'est déjà arrivé, euh, des fois peut-être que j'avais tort, c'est déjà arrivé aussi, euh, mais voilà. Globalement, j'essaie okay. quand même de leur donner de la matière pour qu'ils avancent et qu'ils recrutent surtout.
2: Ok, super. Et, euh, et toi, justement, Guillaume, euh, quant à la, à la posture du, du tech leader et du CTO autour de, de l'apprentissage, est-ce que tu peux nous en dire quelques mots
0: bah, Je pense qu'il a plusieurs. Alors, c'est marrant, je réfléchissais à des casquettes, à des rôles. Euh, je pense que d'abord, c'est un gardien du temple, euh, puisque c'est lui qui est garant du delivery. Donc, du coup, c'est lui qui va permettre euh, ou non à ses équipes de, bah, de monter en puissance sur des sujets euh, dits annexes sur le papier comme la veille technologique, la contribution open source, enfin, plein de sujets sur lesquels euh, qui, qui, qui sont coûteux en temps euh, et du coup euh, euh, qui ne sont pas du temps de production, entre guillemets. Euh, donc moi, je dois euh, voilà, je dois m'appuyer sur un CTO euh, qui a ces, cette conviction-là euh, et lui, après, il doit composer avec euh, ben, un management, un, euh, que ce soit un board, un CPO qui est son bras droit sur la partie produit, enfin qui sont son binôme plutôt euh, sur la partie produit. Mais bref, sans, sans mon CTO, moi, je peux rien faire à mon niveau. Euh, C'est aussi un coach. donc C'est lui qui donne le tempo, qui stimule, qui encourage. Donc, euh, il garde la bonne distance pour ne pas rentrer sur le terrain, mais en même temps, il porte les messages. Euh, donc C'est à lui euh, que revient euh, euh, souvent, euh, je dirais, euh, le, le, la promotion d'un projet un peu structurant qui va changer un peu d'ordinaire. Euh, quand on lance une grande conférence comme ça qui n'a jamais été faite auparavant chez nous, bah, évidemment qu'il faut qu'il se l'approprie et qu'il y croit et qu'il qu porte le sujet assez haut pour que ce soit appuyé et encouragé bah, par l'ensemble des équipes. Mais c'est plutôt une, une émulation collective euh, que euh, du top-down, on est bien d'accord. Euh, c'est en même temps aussi le gardien des clés. Euh, C'est-à-dire que c'est lui qui choisit d'ouvrir la porte ou bien de la fermer quand il s'agit de faire des collaborations avec des partenaires externes potentiels. Euh, il a, il a son, 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 ce droit d'arbitrage qui, qui est précieux aussi euh, pour, euh, euh, pour se concentrer sur des, sur des projets qui vont créer de la valeur pour tout le monde. Euh, et puis voilà, je vais revenir aussi sur le fait que euh, moi j'ai un titre d'ambassadeur, mais le meilleur ambassadeur, la meilleure ambassadrice, ça, ça reste un ou une CTO euh, pour la tech. Euh, donc c'est toujours un plus euh, quand. Euh, cette personne est médiatique quand elle incarne euh, la culture de la tech euh, et les personnes qui, qui, qui composent les équipes, euh, et parce qu'il peut clairement apporter des euh, facilités, des connexions euh, qui, vont, euh, bah, qui vont du coup euh, alimenter entre guillemets mes projets.
2: Mmh, tout à fait, ok, ok, c'est très clair. Merci, euh, du coup, merci à vous deux pour, pour ces retours précis. Et, euh, et qui ne manqueront pas d'intéresser les tech leaders de la communauté TechRox. Euh, alors malheureusement, on arrive à la fin de ce podcast qui passe très vite. Et donc, euh, donc Guillaume, je vais, je, vais, je vais te reposer une question rapidement, mais si tu avais un conseil à nous donner euh, pour permettre justement à, à, à ces équipes d'apprendre toujours plus et permettre justement aux talents de grandir au sein de la société, quel serait-il
0: bah, c'est un peu un conseil d'ailleurs qui s'applique à tous les métiers, hein, pas que à la tech, mais, mais c'est toujours ce que j'essaie de me dire, c'est quand tu quand es dans une boîte, il faut toujours que tu t'efforces de trouver tes deux communautés euh, à la fois. Ta première communauté, c'est ta communauté interne à la boîte, c'est tes pairs en fait. Si tu es dev Android, euh, bah, tu arrives à, évidemment à avoir une, une interconnexion très forte avec euh, les gens qui font le même métier que toi pour euh, gagner en compétences. Mais il faut aussi que tu aies un regard à l'extérieur de ton entreprise pour trouver ta communauté ou tes communautés externes euh, qui peuvent être des communautés de pratique, qui peuvent être des communautés euh, en lien avec des affinités euh, culturelles. Euh, et ça peut être n'importe quoi. Hein, ça, peut être même des, enfin, ça, ça, ça peut être des sujets extrêmement professionnels comme des sujets très personnels. Euh, je pense aux, à des sujets en tout cas d'orientation sexuelle qui parfois peuvent aider euh, certaines personnes de la communauté de tech à se rassembler. Et donc, toutes ces personnes-là, elles, elles vont euh, nécessairement euh, ben, t'accompagner dans ton apprentissage. Et euh, je la chance, c'est quand on arrive à trouver une sorte de mentor, euh, que ce soit dans sa boîte ou à l'extérieur, qui va t'aider, en fait, à, à beaucoup mieux matérialiser le chemin que tu dois parcourir pour grandir dans ton métier. Quoi.
2: Voilà. Ouais, tout à fait. Et, et toi, justement, enfin euh, je pense à toi parce qu'on on euh, a reçu récemment dans, dans le podcast TechRox, Caroline Chavier, qui t'avait cité aussi, je crois, dans le podcast, euh, et justement qui nous parlait d'inclusion au sein du recrutement. Et est-ce que toi, tu aurais des conseils pour améliorer euh, ces notions de diversité, d'inclusion au sein de la tech, peut-être du recrutement, évidemment, mais euh, voilà, au sein de la, de la tech
1: Alors déjà, c'est tout bête, mais en, en, en préambule... Euh... Je trouve que ça peut être intéressant que cette question soit posée autant à des femmes qu'à des hommes, en fait. Euh, parce que, voilà, les hommes aussi, je trouve qu'ils ont euh, euh, leur mot à dire avec leur vision. Et donc, c'est intéressant quand il y a de la confrontation d'idées avec des hommes, parce qu'il y en a quand même beaucoup dans la tech. Et, 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 et voilà, donc déjà, sur ce point-là, je trouve que ça peut être intéressant que ce ne soit pas, quelque part, euh, toujours les femmes qui, finalement, euh, se bataillent avec euh, voilà des, des idées euh, un peu, des fois... Euh, elle parle et parle et puis au final, le message, bon, bah, globalement, toutes les femmes pensent à peu près ça, quoi. tu sais, des fois, on est un peu dans ce côté, euh, euh, alors que bah, déjà, toutes les femmes pensent pas du tout la même chose par rapport à ça, et ça peut être intéressant de créer vraiment des confrontations avec des CTO, euh, comment ils s'y prennent, eux, déjà, aujourd'hui, à l'heure actuelle, qu'est-ce qui fait que ça bloque Donc déjà, ça serait intéressant, voilà, d'être plus dans des échanges, et presque, ça pourrait être un podcast à part, en fait, hein, <rire> vraiment, de, de, de confronter des idées sur le point. Euh, après, vraiment, voilà, si je peux quand même malgré tout ça euh, vraiment euh, donner des tips déjà c'est d'aller à la rencontre des femmes De, c'est tout bête mais, mais vraiment ça se provoque dans des communautés à la, à la rencontre des femmes notamment celles qui sont en reconversion euh, parce que pour beaucoup c'est une seconde voie professionnelle en fait hein, le, le développement c'est ce qu'il disait je crois d'ailleurs Damien Cavaillat c'est que euh, beaucoup de femmes sont euh, présentes dans, les métiers, dans, dans le schéma de la reconversion dans la tech donc c'est quelque part qu'elles aient un rôle modèle un mentor euh, masculin ou féminin euh, leur donner une chance sur plusieurs projets euh, faire du coaching pour combattre le syndrome de l'imposteur et leur dire bah, voilà, vous avez votre place quoi. Vous, vous êtes légitime vous étiez avant euh, sur des métiers je sais pas peu importe d'où vous venez euh, il faut arriver à vous imposer, à dire que vous êtes tout autant légitime, et moi j'ai pu voir à quel point des fois dans des organisations c'était compliqué parce qu'il y a des biais énormes euh, déjà quand une personne femme ou homme vient du monde de la reconversion bah, c'est pas assez élitiste, il a pas le niveau il a pas fait une école d'ingé il suffit en plus que aies fait un métier avant qui soit décrié euh, dans le sens décrié, c'est-à-dire qui, qui renvoie le biais de la, de, de la femme tout de suite. Si es, par exemple étais es esthéticienne ou, je sais pas, tu as eu un autre métier ultra orienté, entre guillemets, par la population féminine, bah, tout de suite, on va se dire, bon, bah, en fait, le niveau est encore moins au rendez-vous. Donc, tu pars... Euh, entre guillemets, de plus loin, encore plus que les personnes qui sont déjà en reconversion. Donc, il y a vraiment ce, ce, ce parti pris de se dire, bah, à un donné, en fait, ta vie d'avant, elle existe, elle, elle a de la valeur et ensuite, derrière, maintenant, tu te fais accompagner, tu te fais aider et tu t'imposes euh, en tant que, voilà, en, en, en tant que femme. Et les personnes qui veulent recruter des femmes, qu'elles aillent à leur rencontre, c'est pas, euh, voilà, ça vient pas comme ça. Euh, des femmes qui postulent, déjà, il y en a beaucoup qui le font pas et, et, et qui ont besoin de se sentir 100% légitimes pour postuler euh, à, à un poste. Ensuite, euh, deuxième point, euh, bah déjà que les femmes une fois qu'elles sont déjà en poste il euh, n'y a pas que l'idée de faire euh, entre guillemets du quota et, euh, voilà, et qu'elles soient nombreuses, ça ne suffit pas en fait il faut qu'elles soient vraiment à un stade de, de s'affirmer, d'avoir des rôles de responsabilité, donc de tech lead euh, parce que plus il y a des femmes tech lead, plus il y a des rôles modèles qui se créent, plus ça attire en fait des femmes, c'est un sorte de cercle vertueux euh, donc c'est vraiment se sentir légitime, créer le terrain d'inclusion de dire bah voilà, as des contraintes qui sont les tiennes comment on va composer avec, tu as les compétences pour ça, et vraiment leur dire bah voilà euh, euh, c'est pas juste un rôle, c'est un rôle qui est en fonction aussi toi euh, de tes compétences et comment on va t'aider en fait à, à, à prendre le relais puis aussi être en capacité d'exiger de demander des augmentations des responsabilités quoi je veux dire euh, ça euh, elles, quoi, voilà elles ont tout aussi droit que des hommes je veux dire c'est pas une question de, 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 de genre quoi mais ça c'est vrai que c'est un vrai problème je trouve c'est de demander euh, tous ces aspects là je veux dire moi avant j'ai eu du mal à demander de mes factures par exemple quand je me suis dansé dans mon entreprise parce que je me suis dit bon je vais peut-être quand même attendre de proposer un deux candidats et puis bon là et puis au final je dis me ma bah, merde en fait, euh, non, je travaille quoi. Et puis au final, euh, non, c'est pas gênant que de parler d'argent, c'est pas gênant que de demander une augmentation, c'est pas gênant, c'est mon taf en fait. Et dès l'instant où j'ai pris de l'assurance aussi beaucoup plus dans mon métier, bah, c'est devenu quelque chose de complètement normal et, et d'acté. Et enfin, euh, qu'il y ait, euh, comment dire, qu'il y a en interne de vrais relais aussi pour créer de la diversité, n'est euh, pas qu'une histoire d'un mot comme ça joli, c'est aussi un terrain qui est favorable à ça en fait et, et là on peut euh, tellement de choses à dire, je vais dire sensibilisation aux propos racistes et sexistes, euh, espace de parole libre justement avec des mises en situation pour comprendre à quel point une telle posture, tel comportement et pas approprié des fois il y en a qui n'ont ont pas conscience quoi je veux dire c'est aussi ça le problème c'est pas euh, un peu comme aujourd'hui on peut voir un Pierre Ménès tu ne qui, qui se rend même pas compte en fait à quel point euh, sa, son attitude à, est, est dérangeante et c'est là des fois c'est quoi c'est des personnes qui sont à des rôles de responsabilité qui du coup provoquent une sorte de mimétisme dans l'équipe dès l'instant où c'est la personne qui est le dirigeant ou le CTO qui est comme ça bah, les gens ils disent bon bah c'est une posture d'autorité c'est la personne d'autorité qui est comme ça on le suit euh, et donc c'est du mimétisme et donc et des fois c'est des gens qui sont qui ont un capati, capital sympathie énorme en étant graveleux, tu vois, euh, graveleuse ou, ou en faisant des blagues dégueulasses, etc. Donc, du coup, ils se disent bah, J'ai un capital sympathique grâce à ça, c'est comme disait Pierre, c'est mon personnage, donc j ai, j ai, on m'adule. Donc, c'est à quel point en fait tu crées un terrain où, à un moment donné, tu mets des règles, euh, typiquement des, 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 un guide de bonne conduite dans un Slack, dans des supports de communication, ce genre de choses, euh, prendre des vraies mesures de sanctions et pas juste dire Bon, bah là, c'est pas très bien, en fait, hein. c'est pas, pas super, tu vois. Mais non, vraiment, tu vires, en fait, tu vires les gens, tu, tu, tu fais un avertissement. Tu, 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 vraiment, tu, tu fais en sorte que la toxicité ne se normalise pas parce que c'est vraiment le terme, c'est ça, c'est la normalisation et en fait à beau faire du, du sourcing t'as beau aller chercher des gens euh, dans des rôles de, de tech lead t'as beau euh, euh, aller vers des personnes en reconversion, si au moment où elles arrivent dans l'entreprise, bah c'est dégueulasse quoi bah en fait elle reste pas quoi moi j'ai vu plein de gens quitter les rangs que ça soit à l'école euh, ou euh, dans les entreprises parce qu'elles y arrivaient pas c'était insupportable en fait d'être euh, non seulement en petit nombre mais quand c'est en petit nombre le respect euh, n'est pas là non plus donc vraiment c'est tout ça en fait si je dois résumer c'est vraiment aller les chercher euh, donner les postes de responsabilité et puis que les femmes aussi des fois leurs problèmes c'est elles-mêmes hein, très souvent donc elles s'imposent qu'elles exigent qu'elles qu parlent aussi quand ça ne va pas quand, euh, à un moment donné qu'une personne a euh, un comportement irrespectueux bah, voilà, qu'elle mette un point dans la tronche quoi, et que ça se traduise par des mots par des, <rire> des attitudes par un moment donné voilà, tu remontes à la direction ce qui ne va pas et puis euh, derrière euh, dernier point bah, qu'il y ait aussi un terrain de jeu de la sensibilisation et là il y a des coachs pour ça ça existe il euh, y a typiquement Caroline Xavier qui en a fait un positionnement d'entreprise donc ça existe il faut aller chercher ces personnes quand on ne sait pas faire tout seul ou quand on est timide ou quand on se dit tiens là c'est un sujet sensible j'ai du mal bah, faites-vous accompagner ça existe et là vous créez bah, voilà, du théâtre il hein, y a des sessions de théâtre qui existent ce genre de choses voilà tout ce que je peux dire sur ce sujet mais c'est un bien vaste sujet et c'est pas évident de le dire en 30 minutes. Quoi. <rire>
2: Voilà, complètement. Merci, merci beaucoup, Charlay. Et en effet, je pense que la notion de, de créer un environnement bienveillant et, et sain euh, semble assez euh, indispensable aussi pour euh, mm. pour recruter des femmes. Voilà, sur ce sur ce sujet-là. Écoutez, merci beaucoup, merci à vous deux, merci Charlay, merci ah, Guillaume. Merci beaucoup. Ah, merci à vous. Est top de vous avoir en podcast. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau podcast Tech Rocks. À très vite. Super. Merci à tous les deux.
0: Merci. Au revoir.
1: Au revoir.